0: En el primer día del ciclo escolar 2023-2024, más de 24 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas de todos los niveles regresaron a clases. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer que se han repartido 95.6 millones de libros de texto gratuitos en las escuelas de 26 entidades. No obstante, explicó que en Chihuahua y en Coahuila, los gobernadores interpusieron una controversia constitucional para evitar que los materiales fuesen distribuidos. Y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan, por eso las alumnas y los alumnos de educación básica de esos estados no los tienen. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que no se está politizando el tema de los libros de texto ni es una confrontación con el gobierno federal. Coméntele a la secretaria y al señor presidente de la república que lo de Coahuila no es una confrontación y ni lo va a ser. Coahuila sabrá resolver en tiempo y en forma cuál será el modelo a seguir este año y lo hará de acuerdo con las maestras y maestros, lo hará de acuerdo con los líderes sindicales y lo hará de acuerdo también con el gobierno federal. Mientras que la gobernadora de Chihuahua Agua María Eugenia Campos Galván reiteró que en su estado se le dice sí a la educación y al derecho de los padres de familia por decidir. Pero lo importante es que estamos hoy aquí en la escuela. Que... material de apoyo en lo que terminamos lo que se termina de revisar revisar, revisar esos libros de texto y por supuesto lo que queremos es que nuestros niños estén preparados, estén preparados para este nuevo entorno mundial y entorno nacional El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro anunció que fue convocado el Consejo del Sistema de Mejora Continua de la Educación en Jalisco para abordar la distribución de los libros de texto en la entidad. Explicó que el futuro de estos textos se definirá este martes de la mano y las opiniones de las y los docentes. En algunas zonas del país no pudieron regresar a las aulas debido a la violencia, como en Altamirano, Chiapas, donde calles, escuelas y negocios amanecieron cerrados ante los intentos del grupo de autodefensas 14 de agosto de ingresar a la comunidad, por lo que los ejidatarios acordaron no mandar a los niños a la escuela, mientras los maestros únicamente acuden a cubrir sus turnos. Tampoco hubo clases en la comunidad de Chichihualco, Guerrero, donde escuelas y negocios tuvieron que permanecer cerrados luego de más de siete horas de enfrentamientos entre grupos criminales, los cuales dejaron un saldo de cuatro y cuatro heridos Este lunes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, lanzó una pregunta a un grupo de jóvenes. Hay un artículo que establece que para ser presidente de la República tienes que tener 35 años o más el día de la elección. Por eso llega puro viejillo. Pero adivinen qué, tengo 35. Y aquí les pregunto, ¿quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre? La senadora de Movimiento Ciudadano y aspirante a la presidencia, Indira Kempis, prevé que la boleta electoral del 2024 esté conformada por tres mujeres. Así que en esa boleta electoral habrá tres. Y me presento, soy la futura presidenta de México y aspiro a ser la primera mujer candidata en la historia de Movimiento Ciudadano. Tras el destape de Kempis, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que la mujer más preparada dentro de su partido para contender por dicho cargo es la senadora Patricia Mercado. Pues obviamente ella, como cualquier otra persona con legítimas aspiraciones, tiene todo el derecho a competir. En todo caso, yo, yo sí diría que si Movimiento Ciudadano va a candidatear a una mujer, yo preferiría que fuera mil veces Patricia Mercado Que tiene toda una trayectoria Y toda una historia Y es parte de una mujer Una que, que tiene todas las tablas Para ser candidata De Movimiento Ciudadano no, Sí, hasta la fecha Digo que a mí me falta todavía El líder del PRD Jesús Zambrano Aseguró que el presidente López Obrador Busca evitar que Movimiento Ciudadano Se sume al Frente Amplio por México Porque las aspirantes A la candidatura de la oposición Xochitl Galvez y Beatriz Paredes Demuestran en las encuestas Que si sí hay competencia Para poder derrotar a Morena En 2024 Como parte de su estrategia López Obrador se ha puesto evitar que MC se sume a este esfuerzo de la verdadera oposición nacional, haciendo que MC juegue el papel de esquiroles a favor de su proyecto gobernante. El PRD desea sinceramente que los dirigentes, militantes, simpatizantes de MC, comprometidos con la democracia y los derechos de la gente, caminen juntos con el Frente Amplio por México. Por su parte, Marco Cortés, dirigente del PAN, mencionó en un comunicado que el presidente de la República buscará pactar con Movimiento Ciudadano y su evento al aspirante, con tal de no perder el poder. A ello respondió Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano. Aseguró que el Partido Naranja, a diferencia de los demás, no actúa en función de lo que diga el presidente, sino en lo que quieren los mexicanos. Y señaló que la mayoría no quiere la alianza con la vieja política. El legislador de Morena, Alejandro Robles, busca la inhabilitación hasta por 20 años de la aspirante presidencial Xochitl Galvez, al interponer una denuncia en su contra por ocultar información en sus declaraciones patrimoniales, con el fin de invisibilizar un probable enriquecimiento y visitó durante sus encargos como jefe delegacional en Miguel Hidalgo y como senadora. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció que las encuestas no favorecen a su aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Beatriz Paredes. Hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad. Y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre. Beatriz Paredes compartió un mensaje en el que pide esperar a los resultados de las encuestas del Frente Amplio ante los dichos del líder de su partido. Por cierto que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Miera aseguró que su bancada no tiene ya ningún pero para que el legislador y líder nacional del PRI presida la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro. El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, dio por concluidas las investigaciones sobre las denuncias que hizo Marcelo Ebrard por presuntos acarreos e intervención de la Secretaría del Bienestar para operar en favor de Claudia Sheinbaum, a pesar de que reconoció que sí pudieron darse iniciativas de manera particular de personas de esa dependencia. Y Alfonso Durazo presentó la boleta con la que se elegirá al candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia para las elecciones presidenciales. Reiteró que se levantarán 12.500 cuestionamientos por parte de la Comisión de Encuestas de Morena y por las cuatro casas encuestadoras. La boleta es circular y el dirigente del partido. Mario Delgado, mostró que cuenta con un folio que se desprende, para que ninguno de los nombres tenga una posición privilegiada. Con el acuerdo que tomó el Consejo Nacional el 11 de junio, se rompe una de las tradiciones políticas históricas más nefastas en nuestro país, la tradición del dedazo. El Poder Judicial de la Federación solicitó para el ejercicio fiscal de 2024 un aumento real del 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023, lo que sería más de 84,000 millones de pesos. Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte, advirtió que tratar de asfixiar al Poder Judicial a través de un recorte presupuestal colocará a los más vulnerables en una condición de desventaja para acceder a sus derechos. Por su parte, el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, calificó de mafioso el mensaje del Poder Judicial para solicitar este aumento. Y advirtió que los legisladores citarán a la ministra presidenta Norma Piña a explicar la solicitud. Milenio Podcast